0: Ман каким-то образом, то есть ну, не каким-то образом, а с понятным образом свидетельствует о том, что не хлебом мы един мы жив человек. Хотя, в общем, непонятно, зачем для того, чтобы эту идею до евреев доносить, нужно обязательно ман. Ну и ряд предшествующих вопросов. Пункт «Гимел». Ры шламит Вов страницу. «Гимел». Ах, Клоус, Никуда Забир, Базе и. Основной, основная идея, на основе которой мы будем э, объяснять, отвечать на эти вопросы. Да, Мы на прошлом занятии э, не могли понять, в частности, в чем хидуш э, вот этого самого мана, хлеба с небес, после того, как евреи, то есть этот ман приходит в продолжение непосредственно, и, собственно, выпадает в ответ на то, что э, евреи начинают пе переживать там и жаловаться, э, что у них кончился Лехаминоуэрц. А Лехаминоуэрц, о котором они жалуются, это не просто э, там, батон за 2, -2 копейки из, из магазина. А это Маца, э, которая связана с идеей освобождения. И это... Более того, это даже, даже Маца непростая. Это маца, которая вот там чудесным образом в Египте там, не заквасился хлеб. Там, то есть ну, это такая очень возвышенная штуковина. И непонятно, чем ман он эту мацу может переплюнуть, собственно. Так вот, идея заключается в том, что нас заинтересовало, в чем хидуш, в чем заключается и выражается хидуш вот этого хлеба с небес. Основная идея, что хидуш хлеба с небес, он приходит после того, как полностью исчерпан ресурс земного хлеба. То есть земной хлеб приобретает абсолютное поднятие. Самый пиковый хлеб, вот они до этого ели земной. И несмотря на это... Хлеб небесный его таки превосходит. Как будет объясняться дальше? И вот на это похоже: второе толкование параллельное, которое нам надо было связать с, с, с первым, с Хидушем, с небесного хлеба. Не хлебом единым жив человек дэйна на базел идия шейна элем хасбешолем бе боифен шейна балабаисли биразу и алехем губницир что э, речь идет не о том что э, существует привратное понимание э, человек полагает что мир существует мир отделен выражаясь словами известного мидриша нет хозяина у этой башни когда человек выходит в пустыню, видит прыгающую башню, и значит, вряд ли он скажет, что у этой башни нет хозяина, а башня сама прыгает. Наверное, по всей видимости, там кто-то внутри сидит, его ей там управляет, как-то ее передвигает. Это самоочевидно. Так вот, в данном случае не имеется в виду, что человек полагает, что у этой башни нет хозяина, а хлеб представляет собой... Отдельное существование паштус. То есть то, что хлеб не представляет собой самостоятельного насыщающего инструмента, самостоятельного существования, которое насыщает, минуя Всевышнего, не дай Бог. Шалахам понятно, само собой, полагается понятным, что человек осознает, что Алшалахам Мизгам ми пи мималй куланмин что хлеб осуществляет, приобретает свои насыщающие свойства благодаря божественности которая зал обо здесь пиаву может может давай. приобретает свои насыщающие свойства благодаря божественности которая в нем заложена, то есть наполняющему свету божественному которая одевается в этот хлеб а володайн, эйнзеаиде да митезайньоним, но это еще не понимание предельное, это еще не исчерпывает знания нашего об этом хлебе. А идея да митизайньоним. Шемимой цепиавайхиодом. Это еще не достижение самой глубины вот этого тезиса. Не хлебом единым же человек. Еще раз, этот маленький, маленький пункт, он только.. Задает, такой, задает направление развитию наших дальнейших рассуждений. Что, фактически, я бы сказал еще раз в двух словах. Первая тема. В чем хидуш хлеба с небес? хидуш хлеба с небес будет подробно излагаться дальше. Но важно понимать, что это хидуш именно отталкивающийся от предела, которого может достичь земной хлеб. Это некий запредел. Это не хидуш, который равен с земным хлебом, скажем. Он именно поэтому и приходит после того, как земной хлеб достигает своего вот апогея, достигает такого уровня. Вот мы до этого читаем об этом хлебе и поражаемся ему. А потом приходит небесный хлеб, и он оказывается еще выше, то есть он еще на порядок выше. И точно так же в отношении этой идеи, которая нас тоже удивила, и удивила на самом деле похожим образом. Мы сказали, вот интересно, значит хлеб с небес выпадает для того, чтобы мы поняли, что не хлебом единого живет и живет человек. Ну вот мы только что в Гани, как раз эту тему затрагивали. Ну хлеб, да, ну с хлеба хлеб человека насыщает и дает ему жизненные силы не своей материальностью, не тем в нем, что скрывает божественность А наоборот, божественность, которая в нем заложена. Так это все знают. Зачем надо для этого небесный хлеб давать? Есть земной, и из него это понятно. Да вообще, даже без земного хлеба это понятно. Даже если будешь не хлеб есть, а яблоки или морковку, и то, и то понятно. То есть, зачем нужен обязательно небесный хлеб? Чтобы понять? О, и объяснение здесь рыбы дает примерно такое же. То есть, они похожие, структуры этих объяснений, структуры хода, который предлагается. Речь идет о том, что есть поверхностное понимание этой идеи «не хлебом единочных человек». Так с ним и не спой, его, его никто и не собирается доказывать на основе мана. Его можно прекрасно осмыслить на основе общих рассуждений на уровне земного хлеба. Для этого действительно невестный хлеб не нужен. Но есть некоторое более глубокое, запредельное понимание, которое возвышается над вот этим вот элементарным тезисом, что хлеб оживляет не своей материальностью грубой, а оживляет божественным речением, которое в нем заложено. Для, которого, для, озвуч... для озвучивания которого, для донесения до человека, которого нужен ман, оказывается. Да? И то, и другое будет сейчас объясняться дальше. Далее. И станет понятно все это, о чем мы, о чем мы говорили, и что мы упомянули выше. Если предварить дальнейшее рассуждение разбором разницы, разъяснением разницы между небесным хлебом и земным с точки зрения духовности того и другого. С чем можно сравнить разницу между небесным и земным хлебом? Со служением, с разницей в служении Между Торой и заповедями ну, Это такая общая тема Сравнение между собой Торы и заповеди И служение в области Торы Служение в области заповедей Общая тема, подразумевающая, естественно Те аспекты в Торе, которые не заповедь И те аспекты в заповедях, которые не Торы. Потому что на самом деле эти два начала Это может сбить какого-нибудь слушателя эти два начала пересекаются, потому что изучение Торы изучение – это тоже заповедь, одна из заповедей, но в том плане, в котором это заповедь, это часть комплекса заповедей. С другой стороны, выполнение заповеди невозможно вне Торы, то есть законы заповедей – это Тора, но в этом плане законы заповеди это уже Тора, это с другой стороны. Когда мы их противопоставляем друг другу и рассуждаем на тему разницы между ними, то, естественно, мы имеем в виду, что Тора – это отдельно заповеди. Это в данных, в данных рассуждениях это другое нечто. или Чем они отличаются принципиально, вот эти виды деятельности. Изучение Торы и выполнение заповедей на практике. Изучение Торы, служение в области Торы это привлечение сверху вниз. Как говорится Всевышний, алой дворай Геймер это мои слова, мои слова как огонь, веосим фихо геймер, и я вложу свои слова в твои уста. То есть вот эта вот идея привлечения Торы, изучения Торы, это привлечение сверху вниз, от Всевышнего, в мироздание, вот к материальному человеку. То есть что это такое, а вот это похоже очень на И даже метафора такая, твои, свои слова в твои уста. То есть э, как пища. И, собственно, Тора сравнивается с пищей, да? э, С пищей для душ в Ганетан. А заповедь с деяниями. В данном случае, в, этом, в этом заповеди пока не причем. Э, то есть Тора, она как что-то вкладываемое в уста человека, будучи привлеченным от Всевышнего. Что это такое? Это небесный хлеб. Очень похоже на, то есть с точки зрения вот самой модели, очень похоже на небесный хлеб. Велахе и И по этой причине здесь совершенно не актуальные изменения какие-то. Потому что тора, тора вечна. Почему? Потому что она свыше приходит. Она, безусловно, она Всевышним. Ей придана такая форма, чтобы человек мог ее в какой-то мере постигать, воспринимать и так далее. Это такого уровня, скажем, даже если, мы, даже если мы говорим о Туре, как о знании. Такого уровня знания, такой структуры знания, которая возможна к восприятию. Но само оно по себе, как оно свыше, оно неизменно. Машенкин Майса, аммицве. Что не так в области выполнения заповедей? действие по выполнению заповедей а пиши гам зе буали да лимуда несмотря на то что это выполнение заповеди тоже зависимо от изучения Торы происходит в результате изучения Торы что я выучил то я делаю камаема раздал год и майсы как сказали мудрецы в известной мишне велико велико изучение которое приводит к действию Микол мокей морейзы кошер бипиулы зуодамши цурихласис мейаклав гашми Шиия инин Так или иначе, это связано с действиями человека, который должен сделать, выделать определенным образом материальный кусочек кожи, чтобы он стал клафом, чтобы он стал кусочком пергамента, на который можно написать свиточек, который будет вложен в филин. У меня инин из материального... Материальной шерсти, чтобы, чтобы материальная шерсть ему надо сделать. Добиться того, чтобы материальная шерсть превратилась в что-то, имеющее отношение к ци Шезеуинен мингоорец. Вот эта идея мингоорец. А мы цилэхом мингоорец, мы говорим, да, когда благословляем на земной хлеб. То есть мы из земли, с самого низа, то есть мы вытягиваем этот хлеб. Вот это называется Амойце Лехам Минорец. И еще лучше это понятно, если рассмотреть два аспекта в самой Торе. То есть посмотреть, ну вот это мы говорили про Тору, как она отдельно от заповедей. И вот Тора это сверху вниз, а. И она как под человека не подстраивается к ее колой. Она не вот в абсолютной степени универсальна, неизменна. Просто человек может из нее воспринять там больше или меньше, а сама она вот такая, как она есть. А, а тут заповедь. И заповедь она связана именно с действиями человека. И на, на этом уровне каждый человек индивидуален. Э, так я понимаю. И вот он по, под этими заповедями берет и поднимает, скажем, шерсть. В область цицис или тфилин в область это самое, корову, там кожу коровы в область материального кожи коровы, в область тфилин. То есть это как бы как будто вытаскивание из земли, поднятие от земли. А теперь мы посмотрим, как эти две, чему параллельны вот эти два аспекта, то есть Тора и заповеди. Внутри самой Торы, шары, колы, ньоним, шабейлами, тхилосами, гики кифиши, гамбатейра, поскольку все в мире начинается в Торе. И обладает прообразом каким-то в Торе. И вот эти вещи глобальные, они тоже в Торе имеют свой корень. Шизеу, Тори, Шабихсов и Торе, Шабалпэ. Значит, если говорить применительно к Торе, то письменная и устная Тора, они будут... Вот прообразами, соответственно, этого самого хлеба с небес, хлеба из земли. Движение сверху вниз, движение снизу вверх. <говорить> в письменной торе есть абсолютная оговоренность всех деталей. Любая буква, там, в том числе там, она увеличенная, уменьшенная, число букв. Количество таги Вот этих коронок на буквах Все просчитано до самых, до самых мелочей в И невозможно здесь говорить Ни о каком прибавлении, убавлении То есть это то, что пришло с небес Он же, он же хлеб с небес Он же Тора в Торе как бы, Аспект Торы, как, как он в Торе пришлось небес и никакое изменение человек там внести не может в этот, в этот текст там, даже, даже одну выкинуть буковку которая ему непонятна скажем да что не так в отношении устной Торы они сказаны, а рука Мерцмидо урховами нею длиннее она длиннее длиннее мера ее земли и шире она море Вплоть до того уровня, как бы до Алмой, извините, Алмой вплоть до того, до, до такой области, о которой сказано, и девушек без числа, как раз вчерашний вчерашнем на Волосийском острове. То есть это известное толкование на стихы широширем, где разные, там, разные типы женщин связываются с разными аспектами устной торы. Так вот, там есть 60 королевин – это Мишна, 80 наложниц – это Брайса, а девушек без числа – это законодательное решение Амироем. Ну и, как, продолжая данные рассуждения, и законодательное решение Талмит Ватик, опытного мудреца в каждом поколении. То есть бесчисленное количество законодательных решений, из которых складывается устная тора. Вот это, ну, это, вот это абсолютная бесконечность, «Алмойсен миспор», э, «Девушек без числа», «Блигвуль», «Безграничность», «Шезе буаль еде и гиа со которая достигается в результате чего? Как раз-таки в результате усилий человека. То есть, э, подобно тому, как человек выращивает хлеб из земли, или э, берет земные э, там кожу животного э, или шерсть, или там что-то, какие-то другие необходимые ему для выполнения заповедей вещи. он их поднимает от земли, делая, делая из них духовность. Так вот, точно так же в этой области, в области устной Торы, безграничность и в определенном смысле изменчивость, то есть вот этот рост Торы, да, умножать ее. Умножение тура достигается именно посредством усилия человека. Как сказали как мудрецы, если человек утверждает, что он трудился, но не нашел, верить ему нельзя. То есть если по-настоящему трудился, то обязательно нашел. Демикейван Шигу, йога, и То есть если человек по-настоящему работал, вот таким образом, как тура определяет работу как-то тора требует того арей доллар бору шалидей в у то ему гарантируется это очевидная вещь что если он работал таким образом как ему тора так как, как от него тора требовала то она в обязательном порядке приходит к, к тому что он Изыскивает, находит-таки по масштабу своей работы. А на самом деле, не случайно здесь, как много раз отмечалось, не случайно в этом высказывании мудрецы употребляют глагол умоцосо. Не трудился и заработал. Можно было бы сказать так: трудился, не трудился и заработал, не верь. Трудился, не заработал, не верь. Трудился, заработал, верь. Они говорят, не заработал, они говорят, нашел. А на первый взгляд, причем тут труд и нашел. Иной человек всю жизнь там по улице ходит И ни разу не даже 10 копеечной монетки не нашел А другой вот по той же улице прошелся один раз И вообще даже не по делам И не хотел ничего искать Нашел там бумажник с 1000 долларов Так а при чем тут тогда труд и находка? А находка здесь намекает на а, такого рода а, ответ свыше который не сообразен даже труду. То есть труд нужен обязательно, потому что он создает сосуд, но, может, обретение вот этого, того, что труд обеспечивает, оно может быть совершенно непропорциональным, несопоставимым с масштабами труда. Но, во всяком случае, здесь нам важнее то, что человек работает, и вот он изыскивает, зарабатывает, либо даже находит. И подобно тому, как это по направлению Торы, имеется в виду устные Торы, вот устная Тора, которая у нас соответствует заповедям, заповедям в прошлых рассуждениях, да, в предыдущих рассуждениях. Так же, как это в Торе, точно так же это и в области, э, гма, в, в области ГМАХ, э, то есть ну, дословно в данном случае благотворительности, но в нашем случае это указывает именно на заповеди-заповеди. Не на заповеди в Торе, а на заповеди э, такие, отдельные от Торы от БК в ГМАХ. А, ой, а где? Простите, остановился. Секунду. Uh, так, бекавен дегмах да митсвеис ве авойда и в области молитвы. Деешной хилук за бекава гмах бей навойдоси арухнес митсвеис лавойдоси и маэилам, что на в, 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 в гмахе, то есть в выполнении заповедей. Ой, в нет, в самом, в самом гмаке, простите. В, есть э, гмил с хасудин, да. Ну, уже, уже столько раз повторялось, что я так понял, что все усвоили. Гмилос Хасодин. В нем есть духовный гмах это заповеди. И есть ли различия между значит, гмахом, как он выполнение заповедей? в Видоса рухни с духовной работой заповедей, Лавейдосой и Маейдом с работой которая происходит именно, будучи направленной на мир. Когда человек нуждается в изнурении своей души и тела. Таким образом, чтобы этот мир превозмочь, изменить его перевернуть его вернее дословно Рабб здесь говорит перевернуть этот мир чтобы он стал жилищем у благословенного в нижних Валдера Зеешна Штей Иньоним Иньоним Эилуба Гуфо и в молитве есть разница тоже вот это три направления три столпа на которых мир стоит благодаря которому он существует Той Войда Гмиласка значит изучение Торы молитва, благотворительность. Благотворительность мы здесь рассматриваем как синоним заповеди. Так вот, на всех этих уровнях есть подобного рода разделения. То есть в Торе это письменная и устная Тора. Письменная сверху вниз, устная снизу вверх. Письменная, как нечто, воспринимаемая данность. А устная это вот... Нечто, в чем задействован человек, и вот он там должен работать. Чем больше он работает, тем больше у него результат, там изменения происходят. Да, скажем, растет объем законодательных решений, скажем, которые мудрецы выносят на протяжении поколений. В области заповедей есть заповеди как духовная работа, это больше сверху вниз. А есть заповеди как ну, вот именно материальная работа с миром изменения мира, тут опять же вот, есть, есть простор для егии, для труда, изнурение плоти, для усталости. Вот. И то же самое в области авоиды. Шигям Мимутсабэнтэролигмах, которая представляет собой посредническое начало между Торой и «Гмахам», ну, то есть «Торы» и «Заповеди» в наших рассуждениях. «Ды но а вейда ды арва бетайнугим», что есть в молитве. Молитва может происходить в режиме арва бетайнугим», это «любовь и наслаждение». «Вэалдерэхзэ а вейда даем это как «Авойдас Матона» «Этэнэс Гунасхим», как «Служение подарка», «Подарка свыше». Арбубетану за Подобно этому служение субботнее, то есть когда ну вот, больше зависит, все определяется верхом, несмотря на то, что у человека тоже есть свой, своя роль в субботу и как объясняется, что за шабас человек наделяет субботу дел, делает субботу в большей степени субботы, но субботами кашвы кайма. То есть в ней определяется все больше верхом. Векуроса сейнег, назовешь субботу наслаждением. Шииня на эйнег де агва бе сайнугим, дыша бе минухо. Вот эта вот идея наслаждения субботнего и наслаждения, как оно подразумевается, агва бе любовью в наслаждениях, это идея отдыха. Отдохновение, ну, отдохновение как вот противоположности труда, противоположности э, де, деятельности, вызывающей утомление. Айнуши эйна колинина и гия. То есть, э, ну, в, друг, в других местах Рэбэ объясняет, что речь идет не о пассивном покое, не о том, что человек в субботу ложится с грелкой на пузе и, значит... Там, или, скажем, арво Батайнугим» не подразумевает. Покой «Ахва Батайнугим» — это глубокий внутренний покой, который совершенно не означает превращение человека в овощ. Это не пассивный покой, но, во всяком случае, он противопоставлен егие как вот, работа, егия, труд, работа, именно как нечто вызывающее усталость, вот, там, мучение и так далее, Выкимивуэрбетане, как объясняется в Тане, Дагвабатайнуги, Миньона, Ру Иньона, Ру Дугмас Матенсхархулу, как объясняется в Тане, что Агва Батайнуге, его идея, ее идея, вернее, любви в наслаждении, подобие награде, только что процитировали стих, который как раз в Тане и цитируется, собственно, Машенкин про служение о выдесматонах. Машенки на Авейда. Что не так с точки зрения Авойда, Милошин и Будуэрис? Есть молитва не такого плана, не образа Ахва бы не беспокойным образом. В соответствии с толкованием, которое мудрецы дают самому слову Авойда, в значении молитва. что Авойда это как Ибудойрис, это как выделка кош ну вот кожа что с ними делают там их вымачивают в растворе специальным острым, едком да мнут их там по разному мучают <laughs> пока, пока кожа не станет там скребут правильно то есть там много всяких таких малоприятных операций для кожи если представить себе что она существо одушевленное ну вот ну и в молитве есть тоже такой ибутоирис а выйдем мы из и ну соответственно в противовес субботнему служению, это будничное служение, тоже, которое связано с различного рода геморройами. Шиклолу сынина гуали де Егиева авый авэйдэ кдойла, то есть вот в этой области происходит именно вот работы, которые вызывают усталость, мучение, там, прорывание через трудности, переломка себя, там, вот именно выделывание это себя. На всех, получается, что на уровне всех этих трех подразделов служения, скажем, то и и вот есть нечто, приходящее свыше, как хлеб с небес, несущее в себе покой определенный. И нечто, приходящее, вот именно вырабатываемое низом. То, что вырабатывается низом, оно подразумевает беспокой. И какое-то вот такое, значит, там прыгание выше головы, и все, все сопряженное с этим. Давай еще один пункт пройдем. Я думаю, что это недолго. Не Короткий. гей и вот это то, о чем, то есть, ну, на этих примерах нам мы задали уже ход рассуждений дальнейшего, то есть нам надо показать, что при всем достоинстве земного хлеба над ним возвышается небесный. При том, что каждый еврей понимает и осознает, что... Оживляет его Не материальная Вещественность Продукта, скажем А божественное лечение, которое в нем заложено Есть еще простор для понимания В этой области И мы это значит, вот Сейчас проговорили Как небесный земной хлеб Как они раскрываются в области Торы в области Торы и заповеди На паре Тора-заповеди Потом на паре Письменная устная Тора внутри самой Торы, как это раскрывается в ГМАХ и в области заповедей отдельно, и в области молитвы. Хорошо. «Везеу геймер лимана и деху килал лехам, левада и ки алкол мой цепи ава и И вот это вот то, о чем говорит нам Писание. «И кормил он тебя». Это, напомню, мой Рабы, говорит евреям про Всевышнего. «Кормил он тебя маном» для того, чтобы сообщить тебе, что не хлебом единым жив человек, а всем, всяким, выходящим из уст Всевышнего жив человек. Откуда понятно, что превосходство... Небесного хлеба над материальным актуально также тогда, когда земной хлеб, вернее, не небесного над материальным, а небесного, они оба были, кстати говоря, материальные с одной стороны, духовные с другой, а небесного хлеба над земным происходит не то ли, актуально не только в том э, случае, когда мы сравниваем между собой небесный хлеб, и обычный хлеб, который там, не знаю, на фабрике выпечен, а также, когда речь идет о земном хлебе вот такого вот особом, как, например, отца выхода из Египта, на самом высоком уровне земного хлеба. В канал как мы сказали выше, что материальный хлеб тоже с точки зрения духовный очень возвышен. А, а да а, 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 а сама постановка вопроса касалка да их на что отвечает на что хочет предупредить мой шаррабей когда он говорит вот он тебя кормил маном, чтобы ты не подумал, что, что он должен сказать. Он говорит, он тебя кормил маном, чтобы ты знал, что не хлебом единым же человек. Значит, противоположная фраза, на которую он как бы отвечает. Он тебя кормил маном, чтобы ты не думал, что человек живет именно алхалехом ливадой. Так вот, сама возможность такая, предположить, что алхалехом Левады и хиодом, что человек живет именно материальностью хлеба. Самой, самой хлебностью хлеба, она подобна, подобна тому, что говорят, что совокупность мироздания, совокупность творения, она сделана таким образом, чтобы мир скрывал божественность. Многократно мы повторяли эту тезис, что мир от слова сокрытия, ойлом от слова гэлом, несмотря на то, что мир создан в своей полноте. Тоже цитируем. Примерно раз в занятии. Шезеум мипи мипнейшиш мипнейшишом мизгал рака инендами малыку лалмин. Потому что когда, когда можно такое предположение высказать? Что мир от слова сокрытия и мир от слова сокрытия и второй тезис, какой у нас был? А, мир от слова сокрытия, несмотря на то, что он был создан в своей полноте. Так, такая позиция возможна, когда мы видим существование мира только наполняющий свет. Только идею света, которая наполняет миры. «Вышон азор говоря языком Торы и Зор и Кабалы. «Вэалзэ уэмрем детахли тахли зашлейм из дубны и Лейда, то есть, значит, когда актуальна в принципе такая подача со стороны мой шарабейну, ребята, вы не думайте, пожалуйста, что э, вы живете от хлеба как такового, э, она возможна тогда, когда человек э, он понимает, что божественность есть, божественность, конечно, в мире есть. Более того, мир был создан в своей полноте, но сам по себе мир, он отдельно от Всевышнего. Он, в нем раскрывается, хотя бы в том плане, что в нем раскрывается только свет, свет наполняющий миры. Так вот эта фраза, и тогда Мой Шарабейну на это ему говорит, да так что еврей на самом деле должен знать, «Шилой ал аллехам ливады их еодам, что не, не хлебом единым жив человек, ки алкол мойце пи их еодам, а всем, что исходит из уст Всевышнего живет человек, да мойце лошен мокерви шойрышками вырбекамен кеймис. И под словом «мойце», ну, на русский язык это адекватно, на мой взгляд, не перевести, «не хлебом единым жив человек, ну, вот, а, а исходящим из уст Всевышнего». Но слово «мойце» в еврейском понимании, оно, оно может быть истолковано как источник. Живет он не, не, не тем, что исходит, не исходящим из уст, а он живет источником Источником того, что одевается в результате там, света, наполняющие, скажем, как висят в нескольких местах. То есть, если говорить об источнике применительно к наполняющему свету, то это окружающий свет. А если говорить еще выше и а, понимать вот это вот слово а, мой пиавае», а, понимать это в каком-то предельном смысле, да, то это то начало, которое возвышается и над мималой, и над «соевев», который является источником для них обоих. Шелимайла Микол Дришталсус, то есть то, что выше всего Сер что Алдерех Иньен Аталь, Деталло и что подобно идеи Таля. Помнишь, там Тали Матар, Матар зависит от работы, а Таль не связан с работой, не связан с деятельностью человека, потому что он не Мияцер, понятно, что мы ведем к тому, что хлеб с небес. Он, вот, он подобен Талю. Так вот, Таль не прекращается. Таль не ограничен работой человека, на него не, не влияет работа человека. иди И для того, чтобы такого, к такому пониманию прийти, то есть, чтобы понимать не хлебом единым жив человек не только в том смысле, что Хотя, конечно, божественность, она очень сильно скрыта, и э, в мире вообще ее почти не видно. Единственное, что раскрывается, это наполняющий свет. Э, ну вот от него мы живем, потому что он одевается в хлеб, и мы от него живем. Так вот, для того, чтобы понимать эту фразу не только так, а понимать ее еще и в том смысле, что в материальности мира мы воспринимаем определенным образом, также источник всего. Источник и наполняющийся, и даже окружающих светов. То есть то, что возвышен, вознесено даже над, 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 над окружающими светами. <говорит> вот для того, чтобы тебе это доказать к да для того, чтобы евреям это привести в их, так я понимаю, ощущения, Всевышний кормил их маном велехамино шума и даму то есть он, он их наделил такого рода пищей, в которой, по всей видимости, было очевидно, ощутимо, что это с одной стороны хлеб, с другой стороны в него одевается вот, и, и вот именно в нем раскрывается, в него одевается далеко не только мималукуламин. А вот через него этот мой цепи аваи, он оживляет человека, становясь плотью, как твоя плоть, как обычную пищу мы едим, и она встраивается в наш организм. То есть, вот это начало, оно благодаря такому хлебу, оно пронизывает уже вот и кровь, и плоть человека становится его частью.